0: es ist ja mittlerweile relativ leicht, einen normalen Gastrobetrieb zu führen. Auch wenn man sich anschaut, wie viele Quereinsteiger es in dem Bereich gibt. Weil es einfach super viel allein schon Convenience-Produkte dafür gibt. Also viele Gastroläden machen den Kartoffelsalat oder Krautsalat halt nicht mehr selber, wird halt einfach eingekauft. Dann gibt es noch eine fertige Frikadelle und Bratwurst dazu. Das kriegt man halt an jeder Ecke. Und bei veganen oder vegetarischen scheitert es ja schon an den Grundzutaten. Also alleine Egal eine Mayo äh, in den Mengen zu bekommen, die dann auch noch bezahlbar ist. Schon unglaublich schwierig.
1: Moin zusammen. In unserer 106. Folge reden
0: Michaela und Niklas mit Teddy von der Vegan Bar. Als Koch oder Food-Designer, wie die beiden in der Folge beschlossen haben, ist er der kreative Kopf hinter den ganzen Gerichten, die ihr in der Vegan Bar bestellen könnt. In der Folge sprechen die drei nicht nur über die Unterschiede zwischen veganer und konventioneller Gastronomie, sondern gehen auch auf den veganen Lebensstil und seinen Einfluss auf die
1: Gesellschaft ein. Wenn ihr der Veganbar durch die Corona-Krise helfen wollt, dann findet ihr einen Link zum Spenden in den Shownotes. Und falls ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal auf halbwissen.co slash
0: spenden vorbei. Jetzt, wie gewohnt, viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Teddy zu Wort kommen lassen, ähm, möchte ich kurz zu den Hintergründen erzählen. Also Teddy arbeitet bei der Vegan Bar und ähm, die Vegan Bar ist ein veganes Fast Food Bistro, haben wir im Vorgespräch, und das ihr gerne anhören könnt, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, ähm, festgestellt. Und äh, ich also ich sag's mal so, ich bin da manchmal. Hin und wieder. Also
0: Öfter als selten.
2: Öfter als selten. Und äh, ich kenne vielleicht mh, ein Viertel der Belegschaft beim Namen. Aber ansonsten, <lacht> ohne dass sie meinen Namen kennen. Aber das ist <lacht> egal, das ist auch überhaupt nicht seltsam. Ich bin da gerne äh, und es gibt halt auch richtig gutes Essen. Und als es darum ging, Gäste zu suchen für diesen Podcast, um Menschen einzuladen, in und aus Bremen, ähm, die über ihre Leidenschaft, über das, was sie tun, erzählen, kam mir natürlich just in den in den Sinn, als ich äh, eines Samstags einen wundervollen Burger quer in meinen Mund geschoben habe. Ähm <lacht> Ach ja, ich könnte ja jemanden von dem Ort hier, wo ich gerade sitze oder wo ich regelmäßig sitze, einladen und deswegen ist Teddy heute hier. Und ähm, Teddy, ich fände es ganz cool, wenn du kurz sagen könntest, was deine Rolle, was deine Berufsbezeichnung bei der Veganer ist.
0: Also insgesamt mache ich von allem ziemlich viel. Also ich kreiere die ganzen Rezepte und allgemein, all, also alles, was an Essen und Getränken angeboten wird, das gesamte Angebot. Ähm, dann betreue ich noch unsere Social Media Accounts mache auch die Bilder für das Essen komplett selbst. Dann mache ich natürlich noch Arbeit im Laden, meistens die Frühschichten mit Vorbereitung und Co. Ähm, wir machen ziemlich viel selbst. Also ich backe jeden Morgen Brötchen, mache Soßen, Bratlinge. Ähm, ja, das, wir haben immer im Vorgespräch, glaube ich, schon festgestellt, dass ich äh, jetzt Food-Designer bin.
2: Ja, äh, Teddy ist Food-Designer. Das kannst du jetzt gerne bei Xing oder LinkedIn in deinen Lebenslauf schreiben. Quasi schon geschickt gerade. Sehr gut, perfekt. Ähm, ich hatte gerade noch... <lacht> Niklas schaut mich <lacht> hilflos an. Was? Ich kann dir auch nicht sagen, was du gerade sagen wolltest.
1: Ich habe mich sonst gemeldet in der Frage gehabt. Ich
2: habe noch nie so viel Angst in Niklas Augen gesehen.
1: Ich bin komplett... Ich fühle mich gerade so ähnlich wie du damals bei der Bitcoin-Folge wahrscheinlich.
2: Achso. Ähm, ja, nur dass Bitcoin einfach nicht mal annähernd so kompliziert ist wie Essen. Oder veganes Essen, meiner Meinung nach. Und ähm, wie kommst du, also wär, ich steige einfach mal direkt mit einer Frage ein. Nämlich, wie kommst du auf deine ganzen Rezeptideen? Das also
0: ähm, ist, ist total schwer zu beantworten. Also ich, mm. ich habe schon immer richtig gerne gekocht. Also seitdem ich klein bin eigentlich. Äh, und ich hatte einfach schon immer irgendwelche Ideen. Also ich habe auch schon immer... Machst auch immer noch gerne irgendwelche Kochsendungen geschaut. Mhm. Egal was. Äh, und hab mir dann immer irgendwas an Inspiration geholt. Und vor allem für den Veganbar lässt sich davon vieles halt unglaublich, also meiner Meinung nach, hoffentlich sehen das die Kundinnen auch so, ziemlich gut in Burgern umsetzen. Mhm. Ja, da trobe ich mich dann
1: hin und wieder halt aus. Du hast eben gerade gesagt, du hast es schon immer so gemacht. Ist das so eine, also wie bist du dazu gekommen, also jeder, nicht hier alle Leute, die... Kochsendung gucken oder so, es werden ja am Ende dann ja auch das, was du jetzt bist. Mich würde tatsächlich so ein bisschen interessieren, so wie welche, wie bist du da so hingekommen, wo du jetzt gerade so so bist. Also wie ist die Frage, wie kann man, wie wurde man Koch oder wie wurde man Food-Designer, so wie du?
0: Äh, ich habe im Abitur Lebensmitteltechnologie gehabt ah. als Leistungskurs und nach dem Abi habe ich dann an der Uni Lebensmitteltechnologie studiert. Und wo in Bremerhaven? In Bremerhaven, genau. Ah. Und habe dann im fünften Semester festgestellt, das ist voll nichts für mich. Das läuft halt irgendwie auf so eine Bürostelle hinaus und tötet meine Kreativität, mhm. um das mal so krass zu sagen. Ähm, klar, kann da auch irgendwie andere Bereiche gehen, aber irgendwie. Und ich habe während des Studiums schon angefangen, in einem vegetarisch-veganen Café hier in Bremen zu arbeiten, als Aushilfe in der Küche. Und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Jahre einen eigenen Foodblog. Um, und als ich dann in dem anderen vegetarischen Laden gekündigt habe, hat mich so ziemlich zeitgleich Marc in der Veganbar einfach gefragt, ob ich nicht anfangen möchte, weil er gerade die Veganbar vom Imbisswagen in die feste Veganbar in Findorf quasi
1: gebracht hat. Und seitdem bin ich da. Es Ist so ein bisschen das Ding, wo man die Veganbar her kennt, Weil ich kenne sie tatsächlich auch erst aus diesem, äh, ich glaube vom, von der Briminale, von dem Foodtruck oder dem Stand, den es da gab.
0: Ja, genau, die hat Marc damals 2010, ich glaube, es war 2010 aufgemacht. Und dann haben wir die, oder hat er die vier Jahre, vier, fünf Jahre geführt. Ja, und irgendwann, als wir dann die, die Feste vegan war, hatten, war es uns einfach zu viel, nebenbei noch den, mhm. den Wagen zu bespielen. Ja. ja.
2: Würdest du sagen, ähm, dass vegane Gastronomie, vegan, vegetarische anders ist als nicht-vegane, vegetarische Gastronomie
0: Ja. Im ähm, Kern? Also es ist halt, man muss sich halt viel besser mit vielen Dingen auskennen. Also um, also es ist ja mittlerweile relativ leicht, einen normalen Gastrobetrieb zu führen. Auch wenn man sich anschaut, wie viele Quereinsteiger es in dem Bereich gibt. Weil es einfach super viel, allein schon Convenience-Produkte dafür gibt. Also Viele Gastronomen machen den Kartoffelsalat oder Krautsalat halt nicht mehr selber, wird halt einfach eingekauft. Dann gibt es noch eine fertige Frikadelle und Bratwurst dazu. Das kriegt man halt an jeder Ecke. Das ist halt nicht so schwer. Und beim Veganen oder Vegetarischen scheitert ja schon an den Grundzutaten. Also alleine vegane Mayo äh, in den Mengen zu bekommen, die dann auch noch bezahlbar ist, mhm. schon ja. unglaublich schwierig. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall mit mehr Hindernissen verbunden. Und man hat ja auch eine viel kleinere Zielgruppe in der Regel.
1: Ist das so? Also ja, klar, ist das so, weil du, du ähm, ihr habt das ja tagtäglich. Ist das aber eine steigende Zahl von Leuten, die, würdest du sagen, dass die mehr also mehr Veganer mehr Vegetarier irgendwie unterwegs sind? Oder ist das, wie ist das so deine Erfahrung?
0: Also allein so an, an unseren Kund Kundinnenzahlen, es hat sich halt schon stark gesteigert in den letzten Jahren. Auch wenn ich Zurückdenke, als ich Veganer geworden bin, das ist jetzt halt vor 10, 11 Jahren gewesen, da habe ich halt so gut wie nie irgendjemanden getroffen, der auch vegan lebt. Mittlerweile ist ja, also begegnet einem ja in jeder Ecke. Also das steigert sich auf jeden Fall. Wobei mhm. in einer Veganer, muss ich sagen, haben wir auch grob geschätzt immer noch 80% Prozent der Leute, die zu uns kommen, sind halt omnivor, also essen alles. Wow. Und das ist für uns natürlich cool, vor allem die Leute zu erreichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich war sogar mal mit meinem Bruder, der halt äh, Omni des Todes ist, so. also wirklich, der hat also auch sehr picky mit Essen, also der hat früher zum Beispiel immer Cheeseburger Plain bei McDonalds bestellt, das ist wirklich Brot, Bulette, ja. Käse und Brot, also das ist halt alles so. und das hat der früher immer gegessen, aber der fand den Würner sehr, sehr lecker.
1: Das freut mich, sehr. Ja. Ist Omni, Omni das, das Wort dafür? Ich ja. hatte da tatsächlich gar keine Gedanken gemacht. Ich war kurz bei Carnivore, aber dann dachte ich, nee, das ist ja auch Quatsch, weil die essen dann ja nur Fleisch.
2: Ja, streng genommen wäre Omnivore nur so halb richtig, weil Omnivor würde ja auch Ars, ähm, ah. glaube ich,
0: Ja. Mit ziehen, oder? Aber ich sag auch
2: immer Schon. einfach aber Omni, also man ist
1: halt... Wenn man streng genommen ist, dann ist das ja auch Ars irgendwie. Ja, wollte ja, ich jetzt also nicht so sagen. Halt Roadkill
2: aber. oder so. Naja, Moment. <lacht>
1: Also ich wollte eigentlich nicht mehr Fleisch reden, aber. Also
2: mein Webergrill zu Hause.
1: Nee, äh, bei, ich glaube, wenn du Jäger oder sowas da was holst, das ist manchmal das. Aber das ist dann nicht, das liegt da nicht schon seit Tagen rum. Also ja.
2: Ja, ja. Ähm, ja, aber streng genommen, ich glaube einfach. Ja, also es
0: ist der Begriff, der, glaube ich, unter Veganerinnen am meisten für okay. nicht vegan lebende Menschen
1: und nicht Vegetarier benutzt wird.
2: Ja. Mhm. Weil ich meine, man kann ja auch nicht sagen, ja, die sind normal oder so. Weil Nö, deswegen,
1: also, aber ich habe Omnivore noch nie gehört, mh. so in dem Zusammenhang, deswegen.
2: Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, so, wo bekommt man dann Vegade Mayo äh, zu einem bezahlbaren Preis und so. Das ist ja auch oft ein Argument, dass vegan, weil es ja eben auch so ein Lifestyle-Ding ist, also neben dem ethischen, also. Als du dann vegan wurdest, war es ein ethisches Ding, gehe ich mal von aus. Und ähm, heutzutage ist es ja nicht mehr nur ein ethisches Ding, sondern auch einfach ein Lifestyle ähm, vegan beziehungsweise dann pflanzenbasiert, plant based. Da gibt's ja auch, äh, da scheiden sich die Geister, ähm, wie man das dann ausdrückt. Aber äh, und viele sagen, dass Vegan auch teuer ist. So. Also ich kenne das Argument, dass dann Leute kommen Das ist immer alles mega teuer. So, und auch Leute, die sagen so, ja, dann, ich war mal vegan essen und das war voll teuer, wo ich da Essen war. Weil sonst kostet doch ein Döner 2,50 und äh, da kostet der 6,50 Euro. So. Also meine Standardantwort ist, naja, überleg dir mal, warum dein Döner 2,50 kostet. <lacht> ja. Aber ähm, meine Frage geht jetzt eher so in Richtung, ist es vielleicht halb, also woraus setzt sich ein teurerer Preis für ein veganes Produkt zusammen?
0: Also zum einen ist natürlich die 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 Nachfrage ist viel geringer. Mhm. Das heißt, die, die Menge, die produziert wird, ist in der Regel ja auch viel kleiner. Dadurch hat man im Einkauf ja auch nicht die, die Masse an Rohstoff, Rohstoffen, die sich, also die dadurch günstiger wird. Ähm, das macht, glaube ich, relativ viel aus. Mhm. Um, und es verkauft sich halt leider auch für sehr teuer einfach sehr gut. Also es gibt halt Leute, die die zahlen dann, keine Ahnung, drei Euro für ihren veganen Patty im Supermarkt. Es ist ja auch voll okay, wenn man das Geld dafür hat. Um, aber ja, also, also viele Produkte sind wirklich relativ teuer, wobei man da ja auch immer gucken muss, womit man das vergleicht. Also wenn ich... ich sagen weil Wenn man es jetzt mit so einem Aldi-Billig äh, Käse für 80, 90 Cent vergleicht, ist natürlich super teuer. Wenn man jetzt von einem, keine Ahnung, ethisch korrekteren Produkt ausgeht, so eine Bio-Qualität oder sowas, dann nimmt sich das halt alles schon nicht mehr so viel. Aber leider kaufen ja relativ viele Menschen mittlerweile sehr viel auf Masse und dann auch sehr günstig.
2: Okay. Das, ja. Das Aber habt ihr trotzdem noch... Eine kurze ja, ja. Frage dazu noch. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass man trotz der hohen Preise für die Grundstoffe, Grundrohstoffe noch eine okaye Marge hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das je, je nachdem, wovon wo, wo wir jetzt ausgehen. Wenn, wenn wir jetzt von Convenience-Produkten ausgehen, dann ist die Marge bestimmt noch ziemlich hoch für die Hersteller. Wenn es jetzt wieder um Gastronomie geht, mhm. teilweise schon sehr schwierig. Okay. Ähm, Verdammt, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß nicht mehr, was. <lacht> ich kann ja noch kurz
1: mal wieder eine Verständnisfrage setzen. Was sind denn, also kann man tatsächlich äh, Grundnahrung, also Grundzutaten für vegane Produkte so benennen oder ist das tatsächlich pro Produkt, was man da irgendwie herstellen will, ist das verschieden? Oder gibt es tatsächlich irgendwie so ein naja, wir hatten jetzt irgendwie Mayo, wir hatten jetzt Käse. <lacht> ja, ich bin heute der…
2: Ja, du meinst ob es sowas es wie was, Ei ja, oder genau. keine Ahnung was. Also was sind…
1: Was sind so die Grundnahrungsmittel, die du dir quasi eigentlich tagtäglich irgendwie vom Großmarkt holen müsstest?
0: Also in vielen Produkten, äh, also Ersatzprodukten, hast auf jeden Fall Weizeneiweiß als Seitan drin. Wenn man, wenn man da näher drauf eingeht, ist das halt relativ günstig im Einkauf. Um, aber da ist der, der Aufwand wieder sehr hoch, das zu verarbeiten, um ein gutes Produkt zu bekommen. Um, wenn man das Ganze dann aber zu Hause macht, und das lässt sich bei vielen veganen Produkten mittlerweile ziemlich gut machen, auch mit guten Anleitungen im Internet, um, dann ist es halt nicht mehr so teuer. Das ist wieder Zeitenfaktor, aber ja, okay. das hat man ja auch so oft bei Produkten, die man selbst macht.
2: Ihr macht ja alles selber, also ihr backt ja sogar die Brötchen selber. Ist das äh, ganz stumpf gefragt, warum? Also war warum tut man sich das an? <lacht> Nein, also, also wenn man einmal in Gastro gearbeitet hat oder das so mitbekommt, die, ande, die einen kaufen sich Aufbacksachen und äh,
1: Sonst also wenn man ja auch zu Bäckern gehen könnte, die da auch so backen würden, dass man das, wie man das verkaufen will.
0: Mm, ja, stimmt schon. Mhm. Ist dann also schlägt sich dann wieder auf den Endpreis nieder. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht bei einem Bäcker Brötchen so günstig einkaufen, wie ich es jetzt nur mit den Rohstoffpreisen und meiner Arbeitszeit habe. Ähm, und ich, ich habe halt eine ständige Qualitätskontrolle für mich. Also das ist mir einfach sehr wichtig, dass ich das dass, dass wie so viel selbst machen, um halt gut, gute Produkte abzuliefern. Und da halt wirklich genau zu sein und nicht einfach nur alles zu kaufen, weil da jetzt ein Vegan-Sticker drauf ist, auf den Brötchen oder so. Okay. Und also, ich glaube auch, dass man die Qualität und die ganze Arbeit, die da reinfließt, meistens schmeckt. Ich hoffe es zumindest.
2: Ich würde sagen, ja. Ähm, kurze Zwischenfrage: Was ist denn, hast du ein Lieblingsessen?
0: Jetzt bei uns in der Vegan-Bau oder allgemein? Generell. Also, ich liebe nach wie vor Burger und auch Pommes. Ich bin kein besonders gesunder Veganer, was sich bis jetzt zum Glück nicht in den Blutwerten <lacht> niederschlägt. Ähm, aber sonst liebe ich Rahmen. Äh, die kann man einfach so großartig variieren mit den verschiedenen Toppings oder der, der Grundbrühe und das, das ist so, wenn ich wenn ich wirklich einen Tag frei habe und mir richtig was gönnen will, denke ich irgendwohin Rahmen
2: essen. Wo kannst du das in in Bremen empfehlen, wo es guten Ramen gibt? <lacht>
0: Ähm, also ich finde die in der Wegefarm ziemlich gut. Stimmt, ja. Ähm, das halt eh, wenn ich frei habe, dann ist es so eine Adresse, die steuere ich dann ganz gerne mal an. Ansonsten gibt es in einer Stadtbibliothek... Ähm,
2: ja, ich weiß, welche ja. du meinst. Äh, das Zen
0: oder das hieß mal Zen, ich weiß es nicht. Das nicht heißt genau. äh, jetzt... Ich glaube, es heißt jetzt sogar irgendwas mit Rahmen... Und ansonsten gibt es noch das Nusu am Hauptbahnhof. Das hat jetzt neu aufgemacht. Das ist eine Systemgastronomie. Mhm. Ähm, aber die haben auch super viele vegane Sachen auf der Karte. Und da sind die Rahmen auch ganz schön, ganz schön lecker.
1: Das ist dieser etwas größere Laden, der ist nicht im Hauptbahnhof, sondern außerhalb. Genau, ne? ah, der ja, ist okay.
0: gegenüber von diesem äh, Citygate oder wie das heißt.
1: Respekt, dass du den Namen weißt. <lacht> <lacht> um, hast du noch irgendwie so generell Fragen? Weil ich würde, ich habe, ich, ich brenne, ich brenn darauf, so alles, alles, total dumme Fragen zu stellen.
2: Du, bevor du jetzt äh, komplett in Flammen aufgehst, heraus. Ähm,
1: ich habe eine richtig dumme Frage, aber das, das alleine, weil ich heute Morgen noch einen Tweet dazu gelesen habe, ähm, weil und der Person, also der, der Witz war total dumm, aber der Person war auch nicht klar, was, aus was es besteht und mir ist es auch nicht klar. Ich weiß, dass man es kaufen kann, aber mir ist es nicht klar. Was ist analog? Was ist nicht Analogkäse? Was ist veganer Käse? Das ist nämlich schon drin. Weil ich glaube, dass viele Leute Analogkäse und Vegankäse gleichsetzen. Jetzt ist erstmal die Frage, was ist eigentlich veganer Käse? Also, was besteht es?
0: Also wenn man es ganz genau nimmt, ist veganer Käse auch noch irgendwo ein Analogkäse. Okay. Aber Analogkäse ist in der Regel nicht vegan. Also der Meiste, den man ja. in einer, das ist das, was man oft als Pizzakäse bekommt in günstigen genau. Pizzerien. Das ist halt immer noch ein Grundanteil an Molke oder irgendwie ein Teil von irgendeinem anderen Käserest drinne. Der wird dann mit pflanzlichen Fetten gestreckt. Und veganer Käse ist meistens auf ja, Kokosfettbasis. Das ist meistens, glaube ich. Es ähm, gibt eine sehr bekannte Marke, die hat dann noch Mandel mit drinne. Weil m, viele Käsesorten ja auch sowas Nussiges haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, dann, dann halt noch ein paar Sachen, die das Ganze
1: fest werden lassen
0: als unschneidbar. Das heißt, am Ende
1: hast du als, als Gastronom so einen Block von dem Ganzen oder ist es eher schon, in was für einer Konsistenz hast du das denn <lacht> vor dir, wenn das fertig ist?
2: Welcher Aggregatszustand ich finde, heute ist richtig so. Ähm,
0: also, ähm, man kann das Ganze dann als Block kaufen. Okay. Man kann es auch schon
1: als Streukäse kaufen mittlerweile, ja. als, als Scheiben. Aber es, es ist schon. Genau, das, das ist das, weil ich habe quasi das fertige Produkt kenne ich ja, wie das halt aussieht. Aber mich, mich hätte mal interessiert, weil ich es ehrlich gesagt noch nie so, ich habe es auch noch nie bewusst gegessen. Ich weiß, ich habe es schon mehrmals gegessen. Mir ist dabei nicht aufgefallen, dass ich es gegessen habe. Aber äh, mich würde, wurde, also, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist.
0: Ja, also, es also ist auf jeden Fall so ein festes Stück, das aussieht wie ein ganz normaler okay. Käse. Ähm, ich, also wenn, wenn ich jetzt Käse irgendwie selber mache oder so, meistens ist es eh zum Überbacken, mhm. dann ist der schon relativ flüssig, weil der dann ja eh auf der Pizza oder auf dem Auflauf oder was auch immer wieder ah, okay. schmilzt und ähm, dann, ja, brauche ich dieses Festwerden halt vorher nicht
1: unbedingt und durch das, das Backen. Das heißt, es geht, geht es einerseits um die Optik, dass es halt einmal aussieht ein bisschen wie Käse, der dann geschmolzen ist, aber natürlich auch, um den Geschmack zu haben von Käse. Ja, genau. Okay. Und ähm, von der einen Sache zur nächsten, wenn es von Käse, also, es gibt ja auch eine, ähm, vegane Sahne. Habe ich auch schon mehrmals pro, äh, auch gekauft als Mögliche? Ja. Ich gucke, man merkt auch mir vollkommen an, ich gucke auch einfach nicht auf die Zutaten, was, <lacht> was da drin steht. Aber es ist, es ist für mich eine, eine wunderbare Welt. Gen generell vegane Sahne, was, was, was ist das in dem Fall? Man kann sich das meistens einfach so
0: vorstellen wie jetzt eine Sojamilch oder eine Hafermilch, wo einfach ein bisschen mehr Fett eingearbeitet ist und vielleicht ein bisschen mehr Zeug, um das Ganze zu verbinden, also noch irgendeinen Emulgator. Ja. Und dann reicht das eigentlich schon für das Sahnige.
1: Okay, das klingt logisch. Also, weil Hafermilch kenne ich. Hafermilch trinke ich selber. <lacht> nee, ich genau. bin tatsächlich Hafermilch, also trinke normaler Milch eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ähm und ähm, ja, genau. Da wäre aber gleich schon auf meine nächste Frage drin. Ausgezeichnet. Nee, das, das ist nämlich die Frage mit dem ökologischen Fußabdruck. Ähm, gerade nämlich bei Hafermilch habe ich gemerkt, dass ähm, du kannst, wenn du jetzt irgendwie bei irgendeinem Laden rangehst, gibt es diese Oatly Milch. Mhm. Äh, es gibt immer auch von Köln oder was auch immer. Und ähm, die Grunddebatte, die bei ich, die dabei ich festgestellt habe, ist, dass äh, ich glaube, diese Oatly-Milch tatsächlich ganz aus Schweden hergekommt. Die wird irgendwie, also zumindest sagen, wurden das, wurde das mal irgendwie gesagt, dass das irgendwie daherkommt. Und Köln tatsächlich, diese köln flocken wirbt damit, dass sie direkt aus Deutschland kommen und äh, nicht so lange hergefahren werden wie andere Milch in dem Fall. Gibt es irgendwie, also vielleicht, vielleicht kannst du mich da unterstützen, Michaela, bei der bei der Fußabdruckfrage, aber gibt es irgendwelche Sachen, die, wo du sagen würdest, okay, äh, manche Produkte, die kann man zwar kaufen, sollte man vielleicht aber doch irgendwie mal überdenken, die zu kaufen, weil die kommen trotzdem aus. Weiß ich nicht, die werden dahergestellt, wo, wo, das macht überhaupt keinen Sinn, die da, die zu kaufen, weil selber machen ist viel besser. Kaufen macht keinen Sinn.
2: Naja, also, wenn du an ökologischen Fußabdruck denkst, dann hat eine Pflanzen, überwiegend pflanzenbasierte Ernährung ja immer eher einen besseren, weil du hast ja einmal schon mal nicht den ganzen Kuhkram und Rinderkrams, die du da unterstützt und alles. Deswegen, äh, ja, meine, also es kommt ja auch voll auf diese Avocado-Debatte, so von ja. wegen äh, ja. Veganer, aber ersten ihre Avocado, die 1000 Liter Wasser nimmt, so, ja, Digga, guck dir erstmal deine Kuh an, was die da, also dann guck dir allein deinen Kaffee an, wo du da, ja, also ich glaube, it ain't that deep, so.
1: Nee, aber also ich will halt nicht, dass meine Hafermilch über die Ostsee kommt, weil, warum? <lacht> <lacht> das macht keinen um, Sinn.
0: Also es kann sein, dass Oatly gerade jetzt noch in, in, in Schweden produziert wird. Mhm. Aber ich weiß, dass gerade auf dem europäischen Markt eh super viel in der veganen Richtung passiert. So als Beispiel auch die Beyond-Meat-Patties. Ja. Alle Beyond-Meat-Patties, die man gerade in Europa bekommt, kommen auch aus den USA. Ja. Äh, aber in den Niederlanden entsteht dafür gerade halt auch ein Werk, damit es da ja, produziert werden kann. Und Oatly gibt es ja mittlerweile auch weltweit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett alle aus Schweden kommen.
1: Kann gut sein, dass ich da irgendeinem Vorteil auf, die, auf die, ähm, in die Falle getreten bin. Aber, und ja. und
0: gerade weil... Veganerinnen ja auch dieses Image haben, dass sie sich so um den Fußabdruck sorgen. sind da viele Hersteller auch sehr bedacht drauf, auf, auf ihre Rohstoffe zu achten. Mhm. Also ich weiß, dass Völkel jetzt zum Beispiel auch einen äh, Haferdrink extra in einer Glasflasche rausbringt, der nur Hafer aus Deutschland benutzt. Für die meisten Sojamilch kommen die äh, Sojabohnen. Mhm. Glaube ich auch aus Österreich oder der Schweiz. Ja, ist okay. auch oft. Also da das ist halt auch so ein Vorurteil, dass man ja oft hört, dass, oh ja, ja so ja. ja, Regenwald hast du nicht gesehen. Aber also viel lokaler geht es halt kaum.
1: Ja. Krass, okay.
2: Plus du kannst ja auch, also selbst wenn du nicht steuern kannst, woher deine Milch kommt, kannst du einigermaßen besser steuern, woher dein Hafer kommt und du kannst ja auch Hafermilch, also es ist einfach so der Welt selber machen, wenn man darauf Bock hat und wenn man einen Mixer hat. Aber ähm, ich beides nicht. <lacht> kein Bock, kein Mixer. Äh, ja, aber ich glaube, bei ökologischem Fußabdruck, klar, wenn du jetzt selber dir denkst, okay, ich finde es ein bisschen schwachsinnig, dass es jetzt nochmal rübergeschifft wird oder so und mein ökologischer Fußabdruck, oh, hi, hi, was, was geht da ab? Ja, aber es kann ja sein, dass, naja. dass,
1: Also das ist ja genau die Falle, vor der viele Leute wahrscheinlich dann Angst haben, dass sie sagen, ja, ne, Sojabohne aus sonst woher. Ja. Klar, ja. also das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber da gibt es mhm. da bestimmte, ähm, kann man das irgendwie einfach erkennen? Wahrscheinlich durch irgendwelche EU-Siegel also oder so?
0: Viele Hersteller schreiben es mittlerweile ja. einfach direkt drauf ja. oder haben es sonst auf ihrer Website. Ja. Und im Vergleich dazu weiß man ja auch nicht direkt, wo jetzt die Milch herkommt, die in deinem Kuhmilchkarton wäre. Also da gibt es ja auch viele Verbandsmolkereien, die dann irgendwo aus Deutschland ihre gesamte
1: Milch herbeziehen. Das wird dann irgendwo abgepackt, dann wieder wegverschifft. Ja, ich glaube viele Leute versuchen oder auch ich versuche da so ein bisschen äh, zumindest der, der Aussage der Hersteller zu vertrauen, aber na klar weiß man das nicht in etwa.
2: Gibt es noch Dinge, die ihr fertig kauft, also für die, also die für euch praktischer sind, tatsächlich äh, in großen Mengen zu kaufen?
0: Äh, ja, bis jetzt sind es halt noch die Beyond Meat Patties, die auf Kundenwunsch auf die Karte gekommen sind. Mhm. Sowas wie Eis für die Milchshakes. Ist halt total problematisch, selbst zu produzieren, also vom Gesundheitsamt aus. Mhm. Äh, Warum? Weil man viel höhere Auflagen für Eisprodukte hat. Mhm. Aufgrund der Salmonellengefahr, die bei veganen Produkten ja eigentlich nicht besteht. Aber Hä? <lacht> ja, also
1: für also normales, normales Eischer,
0: Sahne oder Eier. Ja, genau. Ja. Genau. Und das fällt bei uns halt weg. Aber, Aber generell ist ja.
1: Aber du bist immer noch ein Eisprodukt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, und dann ah. hast du auch wieder Auflagen. Ich glaube, du brauchst ein Waschbecken mehr. Ich, ich weiß es gerade nicht ganz aus dem Kopf. Aber in dem vegetarisch-veganen Café, in dem ich gearbeitet habe, war es zum Beispiel auch, als wir veganes Eis machen wollten, äh, relativ problematisch.
1: Das heißt aber auch, die Salmonellen sterben nicht in Eis ab, weil es zu kalt ist, sondern... Ja. Okay, interessant. Gibt es da Bestrebungen hin, das irgendwie ähm, zu unterscheiden zwischen... Wegen Eis mit Milch und Eis ohne?
2: This is Germany.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ist es auch wieder anders, wenn man nur Sorbet macht. Aber wenn man so ein Sahne-Eis haben will, ist auf jeden Fall
1: schwieriger. Ich kann mir vorstellen, ich dass wenn du sagst, ich mache Sorbet, dass dann keiner was sagt.
0: Das kann gut sein. Ja. Aber wenn es wenn, dann, dann, <lacht> dann getestet wird, ist natürlich wieder blöd. Ja. Äh, ansonsten, unsere, unsere Pommes kaufen wir auch immer noch. Also das ist einfach viel zu aufwendig, die selbst zu machen und wir sind mit der Qualität von unseren Bio-Pommes auch einfach total glücklich.
2: Ja, die sind sehr gut. Ähm, <lacht> kriegen meine Danke. Qualitätssiege. Ähm,
0: Kann der Pommes-Praktikant das bestätigen?
2: <lacht> Flo, warst du mal bei der vegan Veganbar?
1: Er war nur bei der Wegefarm, sagt er.
2: Flo, du kannst ja mal Niklas mitnehmen und dann schön mal zur Veganbar. Ich,
0: ich lade euch auf eine Pommes ein.
2: Was?
1: <lacht> auf eine Pommes. Ja, aber wir, wir haben es auf, auf Band.
2: Also den Stand habe ich noch nicht, dass ich auf irgendwas eingeladen wurde.
0: Ah, der nächste Burger geht auch auf mich. Das ist schon noch okay. geht.
2: Gehe ich dann hin und sage: Also, Teddy war bei uns im Podcast und dann diesen Soundbite werde ich dann äh, abspielen. So, tsch, dann so, der nächste Burger geht auf mich. Das ist Teddy. Ich
0: glaube, das klappt nicht jede Woche, aber du musst es <lacht> probieren. Du hast ja auch ein Beweisfoto. Also.
2: Stimmt. Naja, aber das heißt, ihr seid auch gar nicht so darauf angewiesen, dass ihr so viel von der, von Händlern bekommt, also beispielsweise Metro oder Großhändler, dass ihr da schauen müsst, welcher Großhändler hat jetzt das, was ihr braucht?
0: Mm, nee, also die meisten Grundzutaten, die wir haben, be bekommen wir eigentlich in jedem Großmarkt und vor allem, also die, die ganzen veganen Hintergrundprodukte, sage ich mal, also wir brauchen immer noch... Äh, veganen Joghurt von so einem Tzatziki als Beispiel. Mhm. Äh, es gibt in Bremen einen ziemlich guten Bio-Großmarkt. Der beliefert uns halt mit super viel Kram. Das ist ja ein Naturkostkontor. Mhm. Und der hat dann halt auch äh, im Vergleich zum Supermarkt gute Preise für uns, dass ich das oh, ja, also wir sind ja nicht günstig, möchte ich sagen. Wobei das, das ja immer noch Ansichtssache ist. Ja. Äh, aber das, das schlägt sich dadurch, obwohl wir so viele Bioprodukte benutzen, zum Glück nicht so sehr auf die Preise
2: nieder. Okay. Auch, noch eine kurze Frage. Ja. Ihr macht auch diesen riesigen Ömmel Wöhnerfleisch. Macht ihr den selber?
0: Nee, den machen wir nicht selber. Stimmt, den, den hab ich gerade noch. Was, was,
1: was ist Wöhner?
0: Wöhner ist der vegane Döner. Mhm. Ähm, mit V oder mit W? Wird mit WH geschrieben für Wheat, ah. wie Weizen, weil die Firma Wheaty den produziert. Ach, das Ah, okay, daher kommt das. Ja. Also das sagen wir auch sonst ganz offen im Gespräch. Also den bekommt man auch im Biomarkt, halt nicht als fetten Kegel mit sieben Kilo, aber äh, halt als kleine abgepackte, geschredderte Portion. Ist nicht ganz so lecker, wie wenn der frisch vom Grill kommt, aber.
2: Das ist so geil. Ich stelle mir einfach vor, also ich meine.
1: Aber wie sieht, wie sieht das aus?
2: Das sieht aus, wie wenn du in einen Fleischdönerladen reingehst, hast du einfach so einen dicken Ömmel. Nur es ist halt kein Tier, sondern es ist halt gepresste Weizen. Krampe. Krampe, ja. Aber ja.
1: auch in Lagen oder
0: ist das... Äh nee, ist äh, tatsächlich dann, dann so ein durchgängiges Ding. Also ah, okay, wir, wir ja, kann haben, ich mir gut vorstellen. Wir haben jetzt hin und wieder Lieferschwierigkeiten gehabt mit Weetie mhm. um, und dann machen wir den übergangsweise halt schon selbst. Aber oh. das halt mit noch mehr Arbeit verbunden, die sich momentan relativ schwer in, ins Alltagsgeschäft einbinden lässt.
2: Aber der ist dann trotzdem auch sehr lecker.
1: <lacht> das <lacht> habe ich Frage gestellt. <lacht> nee, ich wollte nur, ich habe überhaupt nicht dachte, immer das wäre... Ähm, ich glaube, was ich immer im Kopf hatte, waren diese, ist das Fladenbrot? Ich weiß, es gibt auch so Fladenbrot-Spießartige Dinger, die irgendwie aufeinander gespießt werden. Das kenne ich, aber ich hab, das habe ich immer vor Augen gehabt. Ich glaube, ich muss echt mal bei euch vorbeikommen. Ja. ja zu <lacht> <hast> sehen, was <lacht> sie das ausschaut.
2: Ich stelle mir vor, äh, wie Niklas dann kommt und ich ihn so rumführe. Das ist Tisch 1. Das ist Tisch 2. Das ist Marc. <lacht> das ist Marc. Und Marc einfach nur so, woher kennt sie meinen Namen? <lacht> Es wird ein schöner Tag. Es <lacht> wird vor allen Dingen mega unangenehm wahrscheinlich für alle Beteiligten. Die Verrückte ist wieder da.
0: Glaubt mir, wir haben viel verrücktere Kunden,
2: aber. Ich würde sagen, ja. Also, was ich manchmal mitbekomme. Apropos verrückte Kunden. Mega guter Übergang. Richtig guter Übergang. Ähm, ich möchte ein bisschen über Kunden lästern. Also, nicht spezifische. Aber ähm, Hintergrund, ich habe selbst lange in der ähm, Gastronomie gearbeitet. Also meiner ersten Berufserfahrung habe ich in der Gastronomie gemacht, in Cafés, in ähm, reichen Vororten von Düsseldorf. Ähm, also auch äh, dementsprechend angenehmes <lacht> Klientel. Und äh, ich habe auch mal in einem Nicht-Fastfood, kennst du Motato in Bremerhaven?
0: Nee, er sagt nichts.
2: Ja, die. Ähm, das ist ein eine Art Kartoffelrestaurant.
0: Ach, die Geschichte.
2: Ja, das ist. Okay. okay. Es ist ein Kartoffelrestaurant, also die haben nicht nur Kartoffelsachen, aber viel Kartoffelbasiert. Und weil ähm, die, ich glaube mittlerweile Frau des Besitzers ähm, Veganerin ist, ähm, hatten die auch viele vegane Optionen. So. Krass. Ähm, was in Bremerhaven halt nochmal einen großen Ticken schwieriger zu finden ist als in Bremen. Würde ich so
0: unterschreiben, nachdem ich da studiert habe.
2: Ja, und ähm, genau, da habe ich mal gearbeitet. Grüße gehen raus, hört niemand von denen, aber ist okay. Man weiß nie. Äh, Fun Fact, kurze Side Story dazu. Ähm, einmal bin ich da, nachdem ich da schon nicht mehr gearbeitet hatte, bin ich da mit ähm, äh, damaligen Mitbewohnern von mir da hingegangen. Und an dem Tag, als ich dann da war, ist der Baum, der vor dem Laden stand, umgefallen und an den Laden gefallen. Er ist nicht reingefallen, aber er ist an den Laden gefallen. Und das habe ich ähm, irgendwie auf mich bezogen. <lacht> ich weiß nicht wieso, aber egal, das war meine Side-Story. Genau, da habe ich auch mal gearbeitet. Das heißt auch so ein bisschen mit, ähm, es ist kein Fast-Food-Restaurant gewesen, aber es ja kleine Küche, ein bisschen größer als die Vegan-Bar, ähm. Ja, und ich würde sagen, ich habe meinen Fair Share of Gastro-Erfahrung gemacht und äh, bin auch nach wie vor der Meinung, dass viele Menschen nach der nach der Schule nicht nur ein soziales Jahr machen sollten, sondern auch ein Gastrojahr. Ähm, weil man die Abgründe kennenzulernen. Meinst wirklich? Du? Ich
1: glaube,
0: das würde vielen Leuten sehr gut tun.
2: Das würde auf jeden Fall viel für die Empathie tun. Also mindestens ich weiß nicht, ob mindestens genauso viel wie ein soziales Jahr, aber schon viel, so, also ähm, was ist das, was du am, also was bringt dich was bringt dich zur Waldglut?
1: Ich gleich nicht mehr so rein.
0: Hm, das ist schon ganz schön schwer. Ich finde es immer super schwierig, wenn Kunden hinterher irgendwie, also es kommt nicht oft vor, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, äh, wenn sich Kunden beschweren, aber komplett aufgegessen haben und dann am liebsten irgendwas an Geld zurück wollen. Okay, ja. Das, äh, ja, es war viel zu salzig, aber Teller ist halt leer, sieht wie abgeleckt aus mhm. und es äh, wirkt halt nicht so glaubwürdig. Ähm, oder wenn der Laden halt wirklich brummt und du bist nur am rotieren und auf einmal hat jemand, also es ist ja okay, wenn Leute irgendwelche Sonderwünsche haben, mhm. aber wenn sie das denn nicht schon beim Bestellen angegeben haben und auf einmal vor einem stehen, während man da drei andere Gerichte zubereitet, sagt, ja, aber dies noch und das noch das noch, obwohl man schon dreimal gesagt hat, warte mal kurz. Das halt da, da fehlt manchen Kunden, glaube ich, so ein bisschen die, die Barriere und, und das hineinversetzen in die Person, die da gerade im rotieren ist.
1: Ich habe neulich bei einem veganen Burrito oder Rap oder so, habe ich gefragt, ob ich den noch mit echtem Käse haben kann. Das ist der <lacht> <lacht> mir ist es irgendwie gar nicht aufgefallen, weil ich ähm, irgendwie im Kopf hatte, weil ähm, McDonald's hat jetzt ja auch äh, vegane Sachen, da können wir auch später drüber reden, aber wenn du da nämlich das mit mit, äh, mit ja, vegan bestellst, dann kommt halt gar nichts oben drauf, also die haben kein, schon mal keinen veganen Käse und ich möchte aber gerne irgendwas drauf haben und dann war das irgendwie noch in meinem Hinterkopf, dass ich vielleicht irgendwas erwähnen sollte, dass ich trotzdem irgendwas Käseartiges haben wollte und ähm, ja, das fand er nicht so toll. Also er hat mir schon freundlich darauf hingewiesen, dass es ja vegan heißt, <lacht> Und ich dachte mir so, ja klar, der hat sich jetzt den ganzen Tag vorbereitet, diese Dinger fertig zu machen. Der wird das jetzt nicht wieder aufrollen für dich und da irgendwie den Kram reintun.
0: Ja, ja, okay, wenn
1: das so vorbereitet ist, kann ich das verstehen. Ansonsten finde ich noch
0: relativ Nee, ja, das legitim, lag da schon ich... alles so fertig. Ja, okay, das dann.
1: War so, okay.
2: Was willst du? Unser pommes kann euch eine Frage stellen. Steh auf, und steh auf komm her Mikro... rüber hier. Komm.
1: Sonst müssen wir Gastmikrofone einstellen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt das haben wir das doch schon
2: mal. Einmal hatten wir das.
1: Ähm, ich würde gerne wissen, ob schon mal ein ähm, Restauranttester da war und wie ihr mit dem umgegangen seid oder der. Äh,
0: hatten wir schon mehrfach. Oh. Das, das Gemeine ist ja, die Leute sagen nicht, dass sie Restauranttesterin sind. Mhm.
1: Das ja, ähm, man, ist ja nicht Teil des Spiels.
0: <lacht> ja, man erfährt dann halt erst zwei Wochen später in der ah. Zeitung, dass es nicht so gut gelaufen sein könnte. Äh,
1: kommt zu, du kannst es bekunden, lässt dann hier.
0: <lacht> äh, das, also die erste Kritik, die wir glaube ich damals in dem neuen, also als wir das Bistro dann neu aufgemacht haben, bekommen haben, ähm, die war schon nicht so gut. Also es wurde halt viel kritisiert.
2: Was äh, wurde da äh, kritisiert? Geschmacklich oder organisatorisch? Alles. Okay.
0: Mhm. Am Ambiente, Wirkung von außen, Preise, ja, Geschmack unter anderem auch.
2: Safe ich, weser oder? Aha. Ja. Boah, das sind solche Ficker, ich schwöre. Ähm,
0: die, war, die waren seitdem noch zweimal da, seitdem waren die Kritiken auch gut. Ich war an dem Tag leider auch nicht da, als der, als die Person da war. Mhm. Aber es hat mich auch richtig aufgeregt, weil dann auch super viel falsch war. Mhm. Also wurden zum Beispiel die Getränkepreise kritisiert, die dann aber einfach mal im Weser-Kurier 60 Cent teurer waren, als die normalerweise auf unserer Karte sind. Oder keine Ahnung, es wurde, glaube ich, kritisiert, dass zu wenig Soße drauf war. Wobei jeder bei uns halt einfach nachfragen kann, noch nach mehr Mayo oder noch mehr Tzatziki. Das bei uns halt nie ein Ding. Das ist dann halt schon ganz schön ätzend hinterher.
1: Vielleicht waren die so extra undercover unterwegs, dass sie bloß nicht auffallen wollten. Ja, das, das ist ja <lacht> Quatsch.
2: Ja. Ey, ich schwöre vom Weser-Kurier wirklich, Fickfinger geht raus die die Rezensionen von denen zu Restaurants auch zum Teil borderline racist so also richtig ekelhaft hasst die ähm, es ist aber Grüße gehen raus ja <lacht> Wir also haben uns auch
1: schon fünfmal angefragt ob die mit uns irgendwas machen wollen und sagen sie das ist, können sich ficken gehen Nee, diese die, die haben sich von selber zerlegt dann immer
2: ja ähm, <lacht> war nicht gekommen oder es ist zumindest nicht immer die gleiche Person deswegen äh, ja das ist das
1: Schlimme eigentlich ja, du kannst daran mein,
2: der, der hasst der ist streut, ich würde den gerne kanalisieren und dann auf eine Person aber ist vielleicht die auch gesünder ja immer, scheinbar. Ja.
0: also ich, ich habe zumindest einen guten Umgang bis jetzt mit einer Person vom WESA kuriert, das war zum, zum Sommerfest letztes Jahr, aber der Rest war halt schon ganz schön, sie schreiben mich auch nach wie vor immer falschen E-Mails, also mein Nachnamen, immer immer
2: Dein Nachname ist Von der Vegan Bar. Genau. Okay. <lacht> Gut, ich den Gag auch nochmal aufgewärmt. <lacht> so, ähm, Was wollte ich noch fragen zu gestern? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, aber vielleicht ist es auch dann einfach immer nur mein, mein, ähm, meine innere Kellnerin, die gerade irgendwie so einen Anfall bekommt. so Also ich muss das auch sagen, wie man, falls man es nicht schon gemerkt hat, Gastronomie tat mir nicht so gut emotional. Man muss da wirklich ein dickes Fell haben. beziehungsweise das hatte ich, aber ähm, ich hatte so viel Wut in mir. Also irgendwann wäre man echt, also wow.
1: weil der Laden vielleicht einfach nicht gut für dich.
2: Ja, ja, es kommt auch natürlich auf das Klientel, also welch, in welchen Läden du arbeitest. so Trotzdem hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass manchmal, also, oder habe ich das Gefühl, dass Veganer, manchmal anstrengender sind irgendwie auf eine Art. Ich weiß es nicht, also ist es nur meine mein internalisiertes Vorurteil oder dass ich generell irgendwie dann irgendwie weiß ich nicht.
0: Also ich habe zum Glück das Gefühl immer noch, dass viele Veganerinnen bei uns besonders dankbar sind, dass sie so viel Auswahl haben und daher ist der meiste Kram, den wir so erleben mit mit Veganern eigentlich sehr positiv. Dann hat man halt Leute, die ein bisschen Verklatscht wirken, denke ich mal. Also, er, also
2: Ich fühle mich angesprochen, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Dich würde ich jetzt nicht so dazu dazuzählen. Das halt so, ach, klingt so nach, nach Vorurteilen. Da muss man so, so sehr hippie Richtung kommen. Mhm. Dann dann gibt's da halt einfach ein paar, die echt anstrengend sind. Und wenn man dann manchmal so Dinge hört, die einfach nur Verschwörungstheorien, Aluhut, Schublade ah. sind. Und das ist dann immer richtig schwierig für mich da auch nicht direkt zwischen zu grätschen. Weil ich kann es echt nicht ab, dass man mit diesem ganzen Geschwurbel irgendwie in Verbindung gebracht wird, nur weil man Veganer ist. Und da ist manchmal schon schwierig, nicht einfach durch den Laden zu brüllen. Aber was im Worst ist halt auch einfach, also.
1: Du hast ja noch äh, eigentlich ja wie heißt das, Hausrecht oder so? Also du kannst ja rauswerfen, wenn du möchtest.
0: Das, das, also, wenn, wenn es halt wirklich irgendwas krasses ist, äh, irgendwas Rassistisches oder so, das ziehen wir halt auch durch. Jo. Das ist mir völlig egal. Also das geht halt nie.
2: Ja.
1: Ähm, das würde ich, glaube ich, von jedem Laden erwarten, in dem ich irgendwie hingehen würde. einfach.
0: Ja. Ich, hat sich es mal, dass ihr jemanden
2: rausschmeißen musstet?
1: Ja. Also zum Glück noch nicht
0: oft. Aber ich habe jetzt insgesamt schon drei Kunden vor die Tür gesetzt. Also entweder wegen einem, einem Nazi-Shirt <lacht> oder halt wegen irgendeinem Spruch. Und da... Lass ich ja, halt doch nicht mit mir diskutieren. Das ist halt immer das Krasse, die Leute wollen ja noch diskutieren. Ja, ja,
2: ja. ja.
1: Aber, ja. Das kenne ich auch sehr gut. Leider, also nicht, was ist leider aber nicht so in der Form, wie du es, wie du das jetzt hast mit der Person direkt, aber es ja. ähm, ist jetzt die Folge, wieder, wo ich immer sage, ich bin halt Moderator in so einem Netzwerk oder sowas und da werfe ich halt auch regelmäßig Leute raus. Und ich finde es immer interessant, wie ähm, unschuldig die dann doch eigentlich tun mit irgendwas und sagen so, ja, was aber war doch gar nicht.
2: Ja, ja und Wobei oh, übelst übelste beleidigt. Aber das war doch nicht.
1: Und dann versuchen sie, dein Paper-Account zu hacken. Ähm, ja. Ja. Okay. <lacht>
2: ähm, ich habe noch einmal mitbekommen, dass einer random angefangen hat zu vapen bei euch im Laden. Oh, wow. Ja. Ach,
1: nee, das, äh.
2: Und ähm, also ich glaube, ich war einmal mittags da. Das ist da. doch gar kein Rauchen. Ja, und, also ich war einmal mittags da und der war auch in Begleitung da oder so und der hat dann angefangen zu vapen und dann ist halt auch Mark hingegangen und meinte so, du, ich weiß gar nicht, ob ich das so cool finde, wenn du jetzt hier einfach so, das E-Zigarette puffst oder keine Ahnung was so. Und er so, ja, aber das ist doch hier bla. Und er so, ja, trotzdem. So, also, keine Ahnung. Richtig seltsam auf jeden Fall. Also, ähm, ja, aber würdest du sagen, also, <lacht> also ich habe, würdest du sagen, du äh, kannst auf dem Meter riechen, wenn Leute mit dir interagieren oder ähm, reden, ob die... Ähm, Veganer sind und so das Business kennen oder ob die halt ankommen und äh, gerade was fürs Gewissen, also, nein, das ist ein bisschen gemein <lacht> ausgedrückt, aber halt die eigentlich nicht. Einmal es ist in ja der schön. Woche
1: gehe ich zu vegan um ja. mein Gewissen zu beruhigen. Ja,
2: es ist guter Werbeslogan. Es ist ja schön, dass ihr Geld auch von Omnis bekommt, so, dass äh, die das auch lecker finden und bei euch Geld lassen und ja, weil ich meine, ich glaube, Veganer weil das jetzt keine, nicht nur Lifestyle-Veganer sind, ähm, wenn es gerade ethische Sachen sind. Also ich war in der Ausbildung und äh, dann war es natürlich für mich immer eher was Besonderes, wenn ich dann bei der bin, weil das konnte ich mir jetzt nicht jeden Tag leisten. Ähm, meinst du, du kannst es trotzdem, merkst du das, spürst du das?
0: Also bei, bei vielen Leuten merkt man das so schon direkt. Jetzt auch nicht, nicht negativ oder positiv bewertet. Ja, ja. mhm. äh, aber ich werde dann doch oft überrascht von Leuten, die nicht vegan sind. Also wo ich mir total sicher bin bei manchen Kundinnen, dass, dass die jetzt, die kommen so zielstrebig rein mit zwei, drei anderen Leuten im Schlepptau und hinterher stellt sich raus so, oh, nö, von denen ist halt niemand vegan. Ja, das gehen wir jetzt so zum so. Hähnchenwagen.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Aber, Aber das ist doch das Schöne eigentlich daran. Wollte ich gerade sagen. Also das sind ja eigentlich genau die Leute, die wir irgendwie in den Laden bekommen wollen. Und deswegen ist es halt, besonders cool, dass sich der veganer Anteil bei uns im Laden so, so klein hält. Ja.
1: Ich würde da gerne so ein bisschen so eine, ähm, wie nennt man sowas? Ich habe gerade auch das Fachwort vergessen. Auf jeden Fall, du hast vorhin schon Beyond Meat angesprochen. Und die zielen ja so ein bisschen darauf ab, dass das eigentlich genauso oder fast gleich schmeckt wie das, was äh, so der Standardfleischfresser <lacht> kennt. Ähm, gleichzeitig, was mir noch einfällt, ist halt der Rügenwalder, der ja auch. Äh, sich groß an die Fahne geschrieben haben, dass sie sehr viel äh, mittlerweile Richtung vegan gehen. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass sie eigentlich nur alles vegetarisch machen, fertig ist die Laube. Ähm, dann haben die, glaube ich, irgendwann mitgekriegt, dass die Leute das nicht so cool finden, dass es Massentierhaltung dann trotzdem noch gibt mit ihren Produkten und jetzt äh, machen sie so langsam vegan. Ähm, mich würde aber trotzdem interessieren, wie du da so zu stehst und ob das, ich habe da, glaube ich, mal bei uns im Podcast so ein bisschen drüber geredet, da war auch so ein bisschen geteilte Meinung, weil diese großen Marken jetzt einfach mal auftreten, kleine Marken da vielleicht nicht so ganz mithalten können, aber wie ist da so deine Meinung zu und ist, wie würdest du sagen, wie der Trend da läuft und ob wie beobachtest du das so? Also im Endeffekt, muss ich sagen, finde ich
0: das mega geil, dass man im Supermarkt jetzt so eine krasse Auswahl hat. Mhm. Also vor allem für Leute, die jetzt einfach sagen, okay, ich probiere das jetzt mal so zwei, dreimal die Woche oder ich probiere das jetzt einfach mal einen Monat so dass die Leute so eine Auswahl im Supermarkt haben, ist einfach mega krass. Also ich fühle mich immer irgendwie alt, wenn ich das sage, aber als, <lacht> als ich noch angefangen habe, veganer zu sein, vor über zehn Jahren, dann, da, da gab es halt nichts. Ja. Also da hat man halt, da gab es einen großen veganen Onlinehandel und da hat man dann alle zwei Monate mal alles bestellt und hat gehofft, dass der vegane Käse, der echt schlecht geschmeckt hat, nicht zwischendurch anfängt zu schimmeln.
2: Ja, oder die, ich weiß noch ganz, also ich bin jetzt nicht zehn Jahre vegan, aber ich glaube so mittlerweile drei, vier, so in die Richtung. Keine Ahnung, ich habe irgendwann, als ich in Heidelberg gewohnt habe, damit angefangen und äh, da gab es auch trotzdem noch, also nicht mal annähernd so diese ganzen Fleischvariationen ja. und da hatte man voll oft einfach von... Alnatura oder aus irgendeinem Reformhausladen so Würstchen, in Anführungszeichen, die einfach so eine Holzpellets geschmeckt ja. haben. Und das, das ist halt schwierig, dann Leuten zu verklickern, naja, aber es geht auch lecker, ne?
1: Ich glaube, ich finde generell, dass das ist also steile These, aber ich finde generell, das Reformhaus hat der ganzen Geschichte nicht so viel Gutes getan, außer es überhaupt ähm, erstmal da zu machen. Aber immer, wenn man irgendwas aus dem Reformhaus mitgenommen hat, war das eher so diese Holzpellet-Erfahrung leider. Für dich, glaube ich, insgesamt
0: zu unterstreichen. Wobei, <lacht> ähm, das Gute bei einem Reformhaus ist ja, glaube ich, noch, die müssen nicht, nicht Bio bestellen. Also, da hast du dann ah, zumindest okay. noch so vereinzelte Produkte, die geil waren gehabt. Zumindest früher, jetzt so mhm. vor zehn Jahren. Ähm, weil im Biomarkt hast du halt wirklich nur die, keine Ahnung, Tofu-Wurst, die, ja, nach, nach Holz geschmeckt hat gehabt. Ich, also, insgesamt ist natürlich muss man das schon ein bisschen kritisch unterfragen, wo das Geld bei den Unternehmen dann auch hingeht. Ja. Ähm, aber jetzt gerade bei, bei Rügenwalder zum Beispiel, was du ja angesprochen hattest, ich finde es super krass, wie sich der Konzern mittlerweile positioniert hat, ja. dass eine führende Person in dem Konzern gesagt hat, dass die Wurst die Zigarette der Zukunft ist. Das ist einfach eine mega krasse Aussage in der Branche gewesen, die einfach richtig Wellen geschlagen hat. Ähm, und und sie haben ja auch Wort gehalten, also mittlerweile macht die, das vegetarische Sortiment einen nicht unbeträchtlichen Anteil am, am Jahresgewinn aus und sie stellen auch wirklich immer mehr Produkte, die sie ja vorher als vegetarisch auf den Markt gebracht haben, auf vegan um. Ähm, klar, im Endeffekt Quersubventionen immer noch auf, mhm. auf Massentierhaltung, ähm, aber allein die, die Option zu haben, wenn man jetzt in irgendeinem Kaffee ist, in den Edeka gehen zu können und man hat da fast garantiert dieses Rügenwalder schnitzel oder hast du nicht gesehen, was man dann mit zu so seinen Eltern nach Hause nehmen kann, um das Wochenende über nicht zu verhungern. Mhm. Das ist schon ganz schön cool.
1: Ich finde persönlich ähm, schlagen die so ein bisschen bei der Echtheit äh, des Geschmacks und sowas ein bisschen über die Stränge. So. Also Bei uns in der Kü <lacht> in, im, im äh, Kühlschrank liegt immer noch dieses vegane Hähnchenfilet. Das ist unheimlich.
0: Ja, es ist schon das schon ganz schön krass. was Also Also ich will das gar nicht essen.
1: <lacht> ich, ich Tut muss, mir leid für das Tier, was ich, da gestorben ist. Aber
0: Ich muss sagen, ich finde sowas total geil. Also bevor ich Veganer <lacht> geworden bin, ich war so der Fleischfresser. Mein, mein Dönermann hat mich mit Handschlag begrüßt und ich habe so ein, so ein Dürüm nur mit Fleisch und Ziziki gegessen. Ja. Und das dreimal die Woche. Und ja, also ich, ich finde es nach wie vor cool, wenn ein Produkt einem ein würdiges Ersatzerlebnis ja. bieten kann.
2: Ja, finde ich auch. Also ich ähm, komme, also ich komme aus Kroatien und äh, da gibt es eigentlich nur Fleisch. Also es gibt, also eine, ja, schon, ein schon eine sehr fleischlastige, Küche. Also Essen ohne Fleisch ist eine Beleidigung bei denen. Also das heißt, das heißt, ich bin das von meiner Mutter halt gewohnt gewesen so. Bis heute checkt sie, glaube ich, nicht so ganz, was das mit dem Veganen auf sich hat. So. Also null. Ist
1: auch schwer zu füllen. Also, wenn du. Es ist eine, eine Generationssache, es ist ja schon schwierig, vegetarisch zu erklären, aber vegan ist halt nochmal so on top. So. Ja.
2: Ähm, aber zu diesem Rügenwalder-Dingszeugs, hat nicht auch einer von denen gesagt, dass er sich sicher ist, dass er in 10, 20 Jahren gar kein Fleisch mehr ja. Ja. produzieren wird? Und es ist halt auch ein. Bold Statement, so. Ich meine, klar, er riecht da natürlich das Money, so von den Lifestyle-Vegetariern und Veganern, aber das, trotzdem, also, es ist mir alles recht.
0: Ähm, aber da merkt man zum Beispiel auch, dass halt so ein Unternehmen, das ist, was das angeht, all in gegangen, so ein bisschen mit solchen Statements. Ähm, Wiesenhof hat das ja am Anfang auch probiert, da auf der Welle mitzuschwimmen und was auf auch Markt sagt. So, aber Wiesenhofs Ruf einfach auch noch viel schlechter, <lacht> muss ja. man ja auch mal dazu Weil sagen. Hat so Schröder
1: keinen. <lacht> Kein ja, ja okay, auch das, äh, das nicht.
0: Ja, also und unabhängig davon gab es auch viele Skandalberichte über Wiesenhof. Ja, aber, ja gut, klar. aber die, also man hatte bei denen nie das Gefühl, dass da so viel hintersteht wie wie bei Rügenwalder Mühle. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch auf, auf, also bis jetzt zumindest nicht, mhm. nicht wirklich rentiert. Äh, ich wollte noch ganz kurz was sagen. <lacht> du, 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 du hast ja auch gesagt, dass das jetzt für kleinere Unternehmen nicht so cool ist. Das, das merkt man schon. Okay. Also bevor so diese Welle an großen Fleischherstellern auf diesen Zug aufgesprungen ist, gab es schon eine kurze Zeit, wo so eine leichte Umstellung stattgefunden hat, wo Edeka zum Beispiel mit Veganz zusammengearbeitet hat. Ja. Und dann gab es auf einmal wirklich ein veganes Kühlregal, wo es auch kleinere Anbieter gab, wie zum Beispiel Weetie oder ähm, Topaz. Die, die machen halt immer noch coole Produkte, auch mit einem richtig coolen Hintergrund. Das ist natürlich alles bio, alles ein bisschen hochwertiger, macht das Ganze dadurch aber leider auch teurer. Und was man leider auch sagen muss, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie den Bezug zu dem Produkt verloren haben, das sie eigentlich herstellen wollen. Also ich glaube, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 20 Jahre lang vegetarisch-vegan lebt, wenn der eine Salami nachbauen ja, will, ja. ohne dass äh, keine Ahnung, das, das Laborteam oder so dahinter zu haben, wie es jetzt beispielsweise Wiesenhof finanzieren kann oder Rügenwalder, dann ist das einfach insgesamt zum Scheitern verurteilt, wenn man damit wirklich Omnis erreichen möchte. Ja. Also da, da hat Rügenwalder einfach das Geld für. Also die können sich so ein richtiges Forschungsteam dafür leisten und dann schmeckt das Produkt halt am Ende auch wirklich dementsprechend namen Original.
1: Aber ist das so tatsächlich, also wenn wenn sich so ein großer Konzern hinstellt und sagt, das, das ist jetzt das Ding, was wir machen, ähm, habe ich zumindest die Hoffnung eigentlich, dass das Nachahmer findet. Und deswegen war ich auch so ähm, erstaunt darüber, dass ähm, Wiesenhof jetzt auch, nicht Wiesenhof, doch Wiesenhof dann auf einmal Richtung, ja, wir leben gesund, wir, wir sind total äh, modern und, und alles ist gesund bei uns geht. Und dann hast du die ganze Zeit so Putenflügel, Wurst und all den Kram und denkst so, das ist ja total, also meine mein, mein Ansicht daran ist, dass ich, die ganze Zeit denke, das ist total veraltet, was sie da machen. Und ich, ich würde mal vermuten, das ist ja das, was viele Leute auch bei Autos oder sowas sagen, so dass diese nicht nur, ich würde nicht nur sagen, dass Fleisch halt in dem Fall das Rauchen der, der Zukunft ist, sondern vielleicht auch einfach das, das verbrenner der Zukunft. Also irgendwann werden diese Marken vielleicht auch einfach einfach untergehen, glaube ich. Also ich, ich hoffe es. Ich,
0: ich hoffe, das natürlich auch ein bisschen. Ähm wird sich halt zeigen, aber also es hat sich ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das mit diesem veganen Trend, sage ich mal, angefangen hat. Ich glaube, das war so vor sechs fünf bis sechs Jahren vielleicht, wo das so langsam in den Supermärkten Anklang gefunden hat. Und es hat sich ja mittlerweile wirklich gezeigt, dass es nicht nur ein kurzlebiger Trend war, wie es am Anfang so viele Leute prophezeit haben. Und da, da die Umsätze vor allem in dem Sektor ja auch immer weiter steigen, glaube ich schon, dass es das wirklich Zukunft hat und nur noch mehr werden kann. Also es hat jetzt einfach so einen so einen Schwellenpunkt ja. überschritten.
2: Und es ist ja auch mega gut für euch. Und ich hatte auch schon angedeutet, dass ich fragen werde, habt ihr Expansionspläne? Denn, also für Leute, die noch nie in der Veganbar waren, geht es ja veganbar. Ähm, ihr habt äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Tische drin, A, vier Plätze und draußen noch so zwei bis vier Plätze, ähm, die jetzt gerade im ähm, norddeutschen Winterfrühling also für die Hartgesottenen ist.
1: Die Leute, die draußen Kaffee trinken, was ich immer also, überhaupt nicht verstehen kann, warum die Leute jetzt noch draußen... Also ja,
0: rauchen. Wir, wir, wir haben richtig coole Kunden, die dann auch Samstagabend bei 5 Grad draußen sitzen und ihren Döner essen. Dö Ey, wenn, das finde ich so krass. Also wenn Dönerschmacht Döner groß ist.
2: Dönerschmacht ist real. So.
0: Aber ja, also auch im Sommer haben wir insgesamt nur 20 Sitzplätze draußen. Wir haben 20 Sitzplätze drin. Das ist alles... Mittlerweile echt, also, wir dachten eigentlich schon vom Jahr, es wäre das Maximum der Kapazitäten erreicht. Wir holen da irgendwie immer noch ein bisschen mehr raus. Halt auch, weil viele Kunden so verständnisvoll sind und das Ganze mitmachen. Äh, aber wir wollen auf jeden Fall expandieren, weil uns tut das natürlich auch weh, wenn Leute, keine Ahnung, von außerhalb kommen, Samstagabend, Samstagnachmittag, bringen noch irgendwen mit, freuen sich mega aufs Essen und dann kriegt keiner einen Platz. Mhm. Also, das ist natürlich für alle irgendwie ein, ein Scheißerlebnis. Also, das machen viele Kunden dann vielleicht ein, zweimal mit. Dann ist es halt vorbei und dann ist der Laden halt durch. Weil mhm. dann, also ich komme selbst aus Bremen-Nord. Und dann, wenn ich überlege, ich fahre so weit in die Stadt, suche dann noch einen Parkplatz in Findorf, wo es einfach keine gibt.
2: Aber im Netto vielleicht.
0: Ja, der Netto ist so der Geheimtipp, wenn ihr in die vegan kommen wollt.
2: <lacht> Darf man nicht zu laut sagen.
0: <lacht> ähm, ja, aber also da wollen wir auf jeden Fall expandieren. Und wir haben auch das Glück, dass wir jetzt mit unserem Vermieter im Gespräch sind. Und die Ladenfläche nebenan steht bisher leer. Und wir planen jetzt theoretisch einfach einen Durchbruch zu machen. Äh, muss halt alles noch irgendwie im... Also es ist, ist noch nichts äh, in, in Stein gemeißelt. Wir müssen natürlich noch über den Mietvertrag uns einig werden. Mhm. Über einen Zeitplan, wann das Ganze irgendwie passiert. Wie lange wir dafür auch äh, schließen müssen eventuell. Aber das planen wir jetzt eigentlich schon relativ lange und ich hoffe auch, dass es jetzt dieses Jahr zumindest ein Anfang dafür gemacht wird.
1: Voll geil. Du musst einfach die Bude wieder rausholen und dann einfach <lacht> auf dem Parkplatz fahren. Die mal. auch noch daneben. Ja, wenn da ja, ich würde halt sagen, solange der da irgendwie was zugemacht werden muss, muss kannst du ja auch irgendwie versuchen, kleiner weiterzumachen. Ja. Also ich okay, kann okay. wir haben aber on Tour. Jetzt in einem Viertel deiner Nähe.
0: Ja, wir haben den Wagen leider nicht mehr. Achso. Aber also. ja mieten. Okay, okay. Lass uns über Finanzen reden. Ja, okay, klar. Also auch wenn es bei uns immer voll ist, ähm, wir, wir ziehen da nicht super viel Kohle raus bis jetzt. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also auch wenn, wenn die, die Hütte jetzt jeden Freitag und Samstag brennt, das reicht halt immer noch gerade so, um alles zu bezahlen. Also auch was wir noch an an Altkrediten zum Beispiel haben, für, für den Wagen und das alles. Äh, keine Ahnung, Investitionen. Dann geht der, der Geschirrspüler mal wieder kaputt oder sowas. Mhm. Also wir sind da, auch wenn es so, so super krass aussieht, dass es läuft, wir, wir, wir sind zwar auf einem guten Weg, aber es ist jetzt noch nicht alles super rosig.
2: Ja, vor allen Dingen, je mehr Leute da sind, dann habt ihr auch fünf bis sechs Leute hinter der Theke oder in der Küche stehen. Also, das,
0: das kommt halt auch noch dazu. Ja. Und bis jetzt wollen wir und da sind wir auch noch an dem Punkt, wo das halt so ein bisschen Idealismus. Mhm. Bis jetzt verdient halt jede Person in einer Veganer das Gleiche. Also egal, ob das jetzt Marc, Jochen oder ich sind oder sonst wer im Team. Also bis jetzt muss man halt schauen, wie lange sich das noch tragen lässt mit den ganzen Verantwortungen und so. Mhm. Äh, aber da sind wir halt schon auch bedacht, dass alle irgendwie dass sich cool im Team fühlen das macht also macht den Gewinn am Ende halt
1: trotzdem auch nicht größer. Ja. Ich hätte noch eine einzige Frage. Und zwar, ähm, du hast vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, dass du planst und sowas und auch so schon Videos gezeigt, wie jetzt irgendwie irgendwas aussehen könnte, ein Essen, was so jetzt für die nächste Zeit kommt oder so. Mich würde interessieren, wie man das überhaupt plant. Also gibt es jetzt irgendwie eine Eingebung von oben oder kommen, kommen irgendwelche Wünsche Inspiration. von… Inspiration. Ja, Inspiration, kommen, kommen Wünsche her und ähm, sagt man dabei auch so, okay, das lässt sich nicht machen, das ist totaler Quatsch, die Idee, das kann ich jetzt irgendwie nicht auf schnelle… Also ihr seid ja jetzt immer noch Leute, wo Leute am Ende noch einen Döner rausholen wollen vielleicht, aber wie plane ich das? Was, was, was für Kriterien habe ich da?
0: Also, also viele Gerichte sind ja quasi schon, sage ich mal, fest also, also wir, wir haben eine relativ große Standardkarte, was sich hauptsächlich ändert, sind ja die wechselnden Hauptgerichte und der Monatsburger. Und beim Monatsburger setze ich mich einmal am Anfang des Jahres hin für einen Vormittag und plane einfach alles. Okay. Also ich brainstorme dann ein bisschen und dann designe ich halt diese 11-12-Burger. Und bis jetzt funktioniert das auch alles ganz gut. 12-12-Burger, also das wird sich Mal eben so. <lacht> ja. Funktioniert halt ganz gut. Wie gesagt, ja. da bin ich relativ kreativ. Ist halt manchmal schwierig, wenn, wenn äh, Kunden oder auch Leute aus dem Team probieren, sich einzubringen. Das, äh, ja, also viele bedenken halt oft nicht, wie, wie viel dann wieder dahinter steckt. Also vor allem, was uns ja wichtig ist, äh, dass alle irgendwas finden und deswegen sind Allergene auch super wichtig. Ich kann jetzt, keine Ahnung, auch wenn es vielleicht lecker wäre, nicht zwei Hauptgerichte haben, die nur auf Gluten und Soja basieren, weil dann einfach super viele Kunden ausgeschlossen werden. Mhm. Und so eine Sachen immer im Hinterkopf zu haben, das ist halt schon auch eine Herausforderung.
2: Ja. Aber woher kriegst du dann deine Inspiration? Also schaust du dann Kochsendungen, Zeitschriften, auch also, so also omni Das klingt immer so, so böse.
0: Ich. Ich gucke tatsächlich super viele omnigramm videos <lacht> auf YouTube. Ja. Also wenn man sich mal meinen mein YouTube-Feed durchgucken würde. Ähm, aber ich... Ausgangspunkt für einen Burger ist eigentlich immer entweder ein Gericht an sich oder ein Ort. Also ich... Spoiler. Ich plane für den Sommer einen afrikanischen Burger. Da wird das Brötchen hauptwahrscheinlich, also mit 99%iger Sich Sicherheit in so einem Zebra-Optik sein. Mhm. Dann wird da eine Chakalaka-Soße drauf sein, ein, äh, so ein Barbecue-Pult-Pork-Verschnitt, wie ich ihn aus Südafrika kenne. Und halt sowas. Also ich gehe halt eigentlich immer von irgendeinem Ort aus und probiere dann, mir Zutaten zu suchen, die, die irgendwie funktionieren. Mhm. Oder diesen Monat haben wir einen, einen Grünkohlburger. Da probiere ich dann alle Komponenten unterzubringen, die man jetzt von einem normalen Grünkohlgericht kennt. Da ist ein Kartoffelrösti drauf, für die Kartoffel, frisch gebratener Grünkohl, äh, ein Seitan, der mariniert ist wie Kassler, weil ist in Norddeutschland ja relativ weit verbreitet. und Das hat Senfsoße. mir gerade gefehlt
1: zu meinem veganen Grünkohl, den ich gemacht habe. Ich habe gerätselt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe es gelassen am Ende. Seitan, okay.
0: Also, Kommt ja wieder auf den Seiten drauf an. Aber Klar,
1: aber ich habe ich, ja. ich hab, ja, keine Ahnung gehabt.
0: Genau, und das, das ist halt eigentlich immer so die Grundlage, dass ich überlege, okay, was hat Saison und wie kann man das dann irgendwie cool als Gesamtpaket verpacken.
2: Und bei euch, ähm, also ihr hattet ja auch schon so einen Burger oder ihr habt oftmals Burger, die auch... Ähm, anteilig, also zum Beispiel dann Euro, einen gewissen Zweck unterstützen. so sagt ihr seid auch idealistisch, was äh, Gehälter angeht und auch generell, wenn man in den Laden reinkommt. Also wenn man da nicht riecht, dass da alles mindestens fünf Meter weit links ist, dann äh, weiß ich auch nicht. Scheinbar so.
1: dass manche Leute anscheinend doch nicht um die Kette. Ja,
2: also es ist, ist ja sogar so weit, dass ähm, wenn man bei euch aufs Klo geht, habt ihr, ich weiß nicht, ob auf beiden oder nur auf einem auch so ein Plakat, wo so steht, okay, wenn du solche T-Shirts, solche Marken trägst, verpiss dich so in die Richtung. Ähm, Gab es dazu mal Rückmeldung, positiv, negativ, also positiv wahrscheinlich schon eher, aber auch so negative vielleicht, dass der Essen po politisiert wird?
0: Haben wir tatsächlich zum Glück bis jetzt echt wenig gehabt. Also wir haben letztes Jahr an nachdem Carola Rakete festgenommen wurde, haben wir ein Special gemacht, den schnitzel teller Rakete und da ging halt ein Euro pro Gericht äh, an, an Sea-Watch und da kamen online halt so ein paar Kommentare. Ich glaube, das Negativste, was wir bis jetzt hatten, war, als wir ein Türschild angebracht haben, dass Hunde willkommen sind, aber Nazis nicht. Das hat auf Instagram relativ viel Reichweite gehabt und da hat man dann natürlich irgendwelche Trolle oder Leute, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Äh, positives Feedback kommt wenig, aber ich bilde mir zumindest ein, dass man merkt, dass sich bestimmte Leute ziemlich wohlfühlen. Also wenn jetzt jemand reinkommt, der bei uns, der, der trans ist oder so, unsere Toiletten sind halt nicht gegendert. Sowas. Oder, ja, also, dass Leute halt merken, so, okay, bei uns ist halt, ja, Safe Space vielleicht ein bisschen, bisschen hochgegriffen, aber, dass wir uns halt kümmern. Oder wenn uns irgendjemand über irgendwas anspricht. Das hatten wir jetzt auf dem Sommerfest. Da habe ich dann halt auch jemandem das Gelände verwiesen. Also wir reagieren dann halt auch. Mhm. Also Viele von uns haben einfach so ein Background, sag ich mal, aus der linken Szene. In einer Fokü gekocht oder sonst was. Da erste Kocherfahrung gesammelt. Und das lässt er natürlich jetzt nicht, nicht los.
2: Ja, ich finde cool. Und ihr habt guten Kaffee. <lacht> Kaffee lieber ja. Shoutout, äh, sehr guter Kaffee, da kriege ich meinen Kaffee lieber Tatfix. Ähm, ansonsten, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Weil wir sind jetzt relativ am Ende der regulären Folge, wir haben natürlich danach noch das Nachgespräch. Uh. Ähm, aber auch das, it ain't that deep. Aber ähm, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Social Media pluggen gerne. Ich war übrigens, kurzer Zeitmerk, ich war glaube ich die erste Followerin auf Twitter. Oh,
0: ja.
1: Auf Twitter ich sogar. Ich
0: glaube, ich habe mir auch hauptsächlich wegen dir einen Twitter-Account gemacht. Ich pflege, oh. pflege ihn mittlerweile auch kaum noch. Ist halt oh. dann doch ein bisschen viel gewesen. Also die Mira-App. Einfach <lacht> 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 ähm mal kurz gucken, was Mira macht. Ich heule gleich. Ja, ich glaube, du bist auch einer der wenigen Kanäle, dem, dem wir selbst folgen.
2: Ja, ich bin so <lacht> <immer lacht> ein bisschen freaky, mit so vegan war ein Foto von dir, nicht so. Oh. <lacht>
0: Ähm, ja, veganbar auf Instagram oder auch auf Facebook. Äh, ansonsten, keine Ahnung, danke, dass ich hier sein durfte. Das war ganz schön cool. Ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang.
1: Ja. Schön. Cool. Ich fand's auch schön, dass du da warst. Ich ähm, bin vielleicht ein bisschen zu sehr in so Grundsatzdiskussionen abgedriftet. Oder nicht Diskussion, aber Grundsatzfragen über Käse. <lacht> Ach, das ist ja völlig okay. Ähm, ansonsten, ich werde auf jeden Fall jetzt... Gutes Jahr, gutes Jahresvorsatz für 2020 mal vorbeizukommen.
2: Alter, ich schwöre nicht, dass ich schreibe dir jedes Wochenende, Las Vegan Bar. Oder wir verabreden uns zu irgendeiner Mittagspause, dass wir da einfach äh, nach Findorf juckeln.
0: Wir wenn Das ist
1: noch nochmal so eine andere Grundsatzdiskussion, welche, warum man in manche Stadtteile eher nicht so reinkommt wie andere und warum überhaupt. Hier ist schon
2: klar, dass dir hier eine Pommes äh, entgeht. Entgeht, Die ja. Ganze Pommes. Eine sehr gute Bio-Pommes. <lacht> Ja. Aber auch nur eine einzige Pommes. Ich, ich lege auch noch einen Burger drauf. Wow. wow!
1: Niklas! <lacht>
2: okay. Ähm,
1: ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich als ähm, Vegetarier mit den Veganern zu reden. Ähm, noch mal, noch mal, einmal, ja, bei einmal bei den Coolen am Tisch sitzen. bei den Coolen am Tisch sitzen. Nein, aber es war für mich nochmal ähm, noch ein extra Einblick einfach in die ganze Sache. Und ja, das freut mich. Oh, die Musik ist aus.
2: <lacht> ja, ich bedanke mich auch nochmal. Es ähm, war richtig cool. Ich habe mich nicht so viel vorbereitet, aber ähm, ich habe gelernt, es ist die äh, das Geheimrezept zu einem äh, guten organischen Gespräch. Äh, nee, ich fand es wirklich sehr cool. Ich hoffe, das war auch interessant für HörerInnen. Und wie gesagt, für alle, die auch nur zehn Nagel in Bremen reinsetzen. Die Veganbar ist zu Fuß zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Äh, geht da hin. vielleicht zwölf Minuten.
1: Ja, ja
2: vielen Dank, dass du da warst, Teddy.
1: Gerne. Ja, tschüss und bis gleich im Nachgespräch.
2: Nachgespräch.
1: Nachgespräch. Jo, wie war's denn?
0: <lacht> ich wollte jetzt auch noch Nachgespräch sagen.
1: Ach so, okay. Nachgespräch. Nachgespräch. <lacht> ähm, ich hörte, dass das, ist das so, also das ist die lockerere Folge von dem, die jetzt vor uns war? Oder wie kann man das so nennen?
2: Ja, total. Okay. Ähm, Kevin war sehr, 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 wir reden jetzt über die Folge, die wir gestern aufgenommen haben. Ähm, übrigens mit der, Puh, ey, ich darf das jetzt nicht falsch sagen, was ihre Berufsbezeichnung ist. Sekunde. Es ist die, ähm, sie hatte irgendwas gesagt, was eigentlich ihre Berufsbezeichnung ist, weil ich will halt Aufnahmeleiterin sagen, was ist sie nicht? Wellenleitung. Nee, Programmchefin. Ah. Sie ist die Programmchefin von Bremen Next. Bremen Next. Und äh, die hatten wir gestern zu Gast und äh, Kevin, den wir jetzt schon 30 Mal erwähnt haben unbekannterweise, bekannterweise, äh, der ist auch oft bei der veganbar ähm, was heißt oft? Öfter. Seine Freundin ist Veganerin, deswegen. Ja. Jedenfalls, äh, das war nicht so ganz so locker, weil Kevin war zu gut vorbereitet. <lacht> er hat zu also viele Fragen und hat so gemerkt, also auf Teufel komm rauf so, er ist halt auch ähm, Moderator auch bei Bremen Next und so, also er arbeitet auch und hatte auch eine Radiosendung zu Deutschrap, Punchline mit Kevin, jeden zweiten Mittwoch auf Bremen ja. Next. Also er war Sorry. gut vorbereitet. Er war zu gut vorbereitet. Er hatte die ganze Zeit einfach seine Fragen runter und so richtig ernst Fragen. Es hat sich kein Gespräch ergeben. Es war jetzt nicht so mega scheiße und ich habe ihm auch irgendwann so signalisiert, so ähm, Kevin, Kevin, mach weg. Mach weg mit der Interview Modus Sache. <lacht> ähm, nee, also aber das ist, äh, wir sind gerade noch ein bisschen in der Findungsphase, was für uns das Konzept ist. Kevin, finde es geiler, so ein bisschen mehr so das Interview ja zu ballern. Aus. Ja, aber ich, ich fand, das war eine sehr gelungene Folge. Ich gebe 30 von 10 Wöhnern.
1: <lacht> Drei? Oh, ja. Oh. Und einer wird noch draufgelegt.
2: Ja, also. einer auf Teddy seinen Nacken. draufgelegt.
1: Hey. <lacht> ja, für mich war es, ich habe mich glaube ich jetzt, ich habe konnte nachvollziehen, wie du dich in der allerersten Folge gefühlt hast, ähm, weil ich fühlte mich so ein bisschen, ähm, nicht vom Fach, <lacht> obwohl ich dachte, dass ich schon ein bisschen Durchblick hatte, aber ich ähm, kann sein, dass wir so ein bisschen, ich, wollt, ich wollte eigentlich noch so Sachen machen wie, ja, wie sieht das Essen der Zukunft aus und bla, so ich war komplett in anderen Sphären abgegangen abge und sowas, aber es stimmt schon eigentlich über Essen generell reden und veganes Essen finde ich ähm, und was ist auch für alles was da so ein drumherum noch mitläuft, ich glaube, das haben wir ganz gut abgedeckt. Und ich fand es auch schön, dass wir zum Schluss jetzt nochmal, ich habe es jetzt in das Kapitel soziale Verantwortung genannt, aber vielleicht heißt es doch noch anders. Das fand ich auch schön, dass wir so ein bisschen darüber noch geredet haben.
0: Ja, also jetzt auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Gerade, weil es halt so locker war.
1: Ja, das ist ja okay. schön. Ansonsten, ähm, haben wir auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass ich es auch sehr schön fand. Ich glaube, ich würde auch bei 30 von 10 Wöhnern oder sowas sein. <lacht> ähm, <lacht>
2: Wie viele würdest du geben, Teddy?
0: Ich schließe mich einfach mal an. Also sind wir jetzt bei 90 von 10 Dönern. Das ist ein guter Schnitt. Sehr gut. Genau.
1: Den zweiten Account, den vielleicht auch die Veganen befolgen kann, ist Ad Halbwissencast auf Instagram. <lacht> Ansonsten heißen wir exakt genauso auch auf Twitter. Bei Facebook weiß ich nicht mehr genau, wie wir heißen. Kann man uns bestimmt suchen. Facebook absteigender Ast. Passiert auch nicht mehr so viel.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass die... Also ihr macht ja, dass die die Namen für die Monatsburger, die gebt ihr ja zur Abstimmung. Also da können Leute ähm, Vorschläge machen basierend auf den Zutaten, die ihr dann ein paar Tage oder eine Woche vorher veröffentlicht oder sowas. Genau. Ich, oder dem Burger. Also ich
0: mache halt ein Bild von dem nächsten Special Burger, schreib die ganzen Zutaten woraus der so besteht dann auf und der ist dann halt quasi ohne Titel im Netz und dann können die Leute einen Burger gewinnen, indem sie einen geilen Namen vorschlagen.
1: Ich sehe da einen Community Hack von unserer Seite aus <lacht>
2: ja das Ding ist das sind halt wirklich auch sehr oft einfach krasse Wortspiele also
1: oh, können wir so einen rosanen so in der Farbe so man kann auch die Brötchen finden. die haben
2: den Einhornburger der ist pink ja aber mit Glitzer kann, okay Kevin mit, äh, das mit Glitzer
1: <lacht> Glitzer ist auch gut
2: ja ähm,
0: was war die Frage ich weiß du, es nicht mehr weil das gerade kritisieren dass wir das nur auf Facebook machen ja Machen wir mittlerweile nicht mehr, dann hast du nicht so aufgepasst die letzten zwei Monate.
1: Oh.
2: Aber das ah. ist dann auch immer so ein Druck, so da muss man delivern, so on the spot. Aber ihr macht es jetzt auch über Insta?
0: Ja, mittlerweile auch über Instagram. Okay. Mittlerweile verlose ich auch. Also vorher gab es Verlosungen eh immer nur auf Facebook, weil ich mhm. mich darauf einfach sicherer gefühlt habe. Mhm. Äh, als ich studiert habe, das ja schon ein bisschen her, da hatte ich auch PR-Wissenschaften mhm. und da war Facebook einfach noch viel präsenter. Aber mittlerweile ist Instagram einfach für uns von der Weg an mindestens genauso gut. Und deswegen kann ich da jetzt einfach nicht mehr drum rum. Jetzt verlosen wir einfach mehr Burger jeden Monat.
2: Ja genau, das ist nämlich äh, auch die, das, das, das Gute an der Sache. Äh, der wird, Vorschlag, ah. der gewinnt, kriegt den Burger. Kriegt Burger. Kriegt ja, Burger. zwei Stück, glaube ich. Also nee, du
0: kriegst einen Burger für den Namen. Ah. Oder du tagst jemanden unter dem Post. Ah stimmt, das kann man Dann auch. gewinnst du Burger für euch beide.
1: Krass. Schlau.
0: Kennst du Mastodon?
1: Kennst du Mastodon? <lacht> <lacht> Meinst du die Band? Ja, das ist der typische <lacht> der immer kommt, ich weiß. Wir können, wir können, wir können mit dem wenn ich auf Stopp gedrückt habe, drüber reden. Okay.
2: <lacht> Niklas hat da so eine, mal ebene Instanz gegründet, eine Social Media Instanz und ähm, naja, wir können da. da seid ihr auch ja, willkommen.
1: Okay. Ähm, ansonsten weiß ich tatsächlich wirklich gar nicht mehr, was wir reden wollen. Wir haben wieder eine, mal eine Punktlandung geschafft ähm, der Zeit. Und ähm, ich sag zumindest nochmal Danke.
0: Ja, ich schon wieder, danke. wieder,
1: falls ihr mich nochmal
2: haben
0: wollt. Yeah. War mega cool.
1: Vielleicht machen wir nochmal eine Spezialfolge mit Wöhner im Mund.
2: Ja. Mhm. So, so
0: ASMR.
2: Uff, da, ich weiß nicht. Also ich mache das manchmal aus Spaß, dass ich ähm, HörerInnen mit ähm, ASMR nerve.
1: Du hast zumindest Lippenstift am Popschutz.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, das kommt davon aber ich persönlich kann sowas leider nicht ich kann auch nicht gut Essensgeräusche hören so das ist, geht so weit mir genauso dass ich äh, Menschen bitte wenn sie wenn ich noch nicht angefangen habe zu essen und die schon anfangen zu essen und ich das dann höre bin ich immer so kannst du mir Gefallen tun und vielleicht ein bisschen warten bis ich auch angefangen habe also ich, da bin ich wirklich direkt so also entweder schreie ich dich sofort also entweder schreie ich dich irgendwann an wenn ich es nicht sofort sage oder ich versuche es halt so wenn ich noch nicht wütend bin das zu sagen weil Misophonie Sachen machen einen ja auch tatsächlich Upsi, sorry, wütend. Ja.
1: ja. Gutes Schlusswort.
2: <lacht> ich bin wütend.
1: <lacht> äh, ja, das war die 107. Folge. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bei was für einem Thema auch immer.
2: Oder auf dem Wöhner.
1: Oder auf dem Wöhner.
2: Geht's doch veganbar
1: Wir hören uns auf jeden Fall.
2: Vielleicht seht ihr mich da. Tschüss. Tschüss.